0: Anne Roussel de la ferme Calais-Roussel à Mont-Saint-Grégoire en Montérégie. Souvent, on est cité notre ferme comme étant les premiers à avoir fait de l'ASC. Mais chaque fois, je dis aux gens, non, 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 euh, il y avait déjà des fermiers qui pratiquaient l'ASC avant que le collectif démarre là, euh, avec ACID, puis après Équiterre. Il y avait euh, Robert Rivard, La Rosée, euh, Robert Saint-Arnaud, euh, Campagne-Paul, euh, Francine Lemay, De La Généreuse. Eux avaient déjà ce concept-là de faire payer les gens à l'avance, puis que les gens viennent chercher leurs légumes à, à chaque semaine à un point de livraison. C'était déjà euh, développé euh, au Québec.
1: Élisabeth Hunter, directrice générale et coordonnatrice du programme agricole à Équiterre de 1995 à 2001. On pensait que c'était nous qui l'amenaient au Québec pour cette idée. Il y avait beaucoup qui se faisait aux États-Unis. Et donc, il y avait ça ailleurs. Et nous, on pensait, waouh, on est les premiers à l'amener au Québec. En fait, on n'était pas tout à fait les premiers. Il y avait déjà, je crois, au moins trois fermes qui le faisaient déjà. La Terre Bleue en était un, La Généreuse, non, et compagnie paul
2: Wow, on en a des légumes, des carottes puis des nevois, ah, des betteraves, des poireaux. Ah, oh oui, on
1: en
3: a des beaux choux, des pétates, puis des tomates. Ah, on en a des rouges
4: et Bonjour et bienvenue tout le monde. Ici Giselin Jutra et vous êtes à l'écoute de Nos Racines, le balado du réseau des fermiers et fermières de famille, une réalisation de l'Odyssée bio de Gigi. Euh, je suis stupéfait. Avant de retracer l'histoire du RFF, je pensais que l'agriculture soutenue par la communauté est arrivée au Québec en 1995 avec ACID. Eh bien non, à ma grande surprise, je suis assez vite tombé sur des témoignages de fermes qui pratiquaient l'ASC avant même de faire partie du RFF. En fait, ces fermes-là ont même participé à la formation du réseau dans ces premières années. Vous comprendrez que je ne pouvais pas laisser ça comme ça. Il fallait bien que j'aille fouiller dans le terreau du RFF pour voir tout ce qu'il avait fait de germer. Je vous invite donc à me suivre pour rencontrer les quatre fermes mentionnées en début d'épisode. Chacune va nous livrer quelles étaient leurs sources d'inspiration et leur motivation à faire de l'ASC avant même que la formule soit popularisée par Équitard. À noter que ces quatre fermes n'étaient d'aucune façon reliées entre elles au moment d'adopter l'ASC. Chacune à sa région, chacune à son histoire. Allez, c'est parti pour une expédition de 800 km à travers le territoire. Premier arrêt, Sainte-Geneviève de Batiscan en Mauricie. On est au jardin Bio-Campanipole, à 30 km à l'est de Trois-Rivières. La terre a été achetée en 1984 par Robert Saint-Arnaud et Daniel Lefebvre. Puis c'est en 1992 qu'ils commencent à livrer une dizaine de paniers de légumes bio à Montréal. Fait notable, une trentaine d'années plus tard, la relève est assurée par leurs trois enfants et Campanipol est toujours membre du réseau des fermiers et fermières de famille. Dans l'extrait qui suit, Robert nous parle d'abord de ses influences et intérêts de départ pour faire des paniers en AS. Puis, il enchaîne avec l'impact de l'arrivée du RFF pour leur ferme.
0: Bon, qu'est-ce qui m'a attiré? Dans une formation, justement, à un moment donné, il y a eu un petit vidéo, je ne sais plus, un petit reportage on nous a passé. Là. Euh, il n'y avait pas d'ordi dans ce temps-là. <rire> en tout cas, où il parlait de, de cette forme de mise en marché-là, a quelque part en Europe. Bon, il y avait eu aussi quelques livres écrits aux États-Unis là-dessus, là. Euh, entre autres celui de Trucker Grow. Lui, il m'a inspiré aussi là, pour aller euh, là-dedans. Parce que moi, j'ai trouvé que c'était une idée intéressante. C'est à partir de là que je me suis dit, on va développer la ferme en faisant des paniers là-dessus. C'est qu'on voyait je voyais ça comme une façon de partir et de ne pas être obligé d'investir trop de départ. Nous, on a commencé nos premiers paniers en 92. Puis, c'est 95, je pense que s'est impliqué. Il y avait quelques fermes qui faisaient des paniers aussi à ce moment-là. Ils étaient très peu nombreuses là. Mais, je veux dire, allais dire aux gens, bon, ben, faites-moi confiance, payez-moi d'avance de légumes que je vous livré en pleine durant toute l'été. Je veux dire, à part être un martien hiver, euh, tu pouvais pas plus être à côté de la traque que ça. <rire> D'accord? Parce que c'était très difficile de, tu sais, il y a eu des gens qui sont engagés les premières années, là. On est parti avec 10, 12 paniers, tu sais. C'est sûr, on n'avait pas une capacité de production très développée non plus, mais l'idée était difficile à vendre parce que on était des gens qui allaient à bénéficier qu'ils vendaient c'était vraiment tellement en dehors de la conception habituelle de euh, s'alimenter que c'était difficile de faire comprendre puis nous on n'est pas des on est des producteurs on n'est pas des gens de communication T'sais, on est capable de communiquer mais je veux dire on n'est pas à 100% à faire de la communication sinon on n'a pas le temps de produire ou on a eu un bon coup de pouce dans le développement de la clientèle c'est qu'un Équitaire qui s'appelait autrement dans le temps et de là a adhéré à ça et a fait de la publicité. Là, il y a eu de l'information du public en général, etc. Et là, il y avait des gens qui ne faisaient que ça là-bas. Les autres produisaient pas, mais ils faisaient ça. Parce que ça a fait connaître le concept quand même. Puis là, on s'est mis à voir. Là, on arrivait à voir plus facilement là, plus de monde qui était intéressé au panier que, que ce qu'on arrivait avant à voir. Ça nous a permis de doubler, tripler notre, euh, notre clientèle là. Ce qui a fait que rapidement, on a atteint une centaine de paniers. Là. Puis ensuite, on est allé assez rapidement au, à 200, puis on est monté à 300. Là.
4: Merci, Robert, pour ces précieuses informations et longue vie à Campanie paul Maintenant, on met le cap vers l'extrême-ouest du Québec, à Elgin, en Montérégie. Ça, c'est dans une petite pointe de pays qui se trouve à 80 km au sud-ouest de Montréal, aux frontières de l'État de New York et puis de l'Ontario. La ferme qu'on visite, c'est la terre bleue de Nora Johnston et Jamie Quinn, un couple anglophone qui a quitté le centre-ville de Toronto dans la vingtaine pour faire un retour à la terre au Québec au milieu des années 80. Aujourd'hui à la retraite, ils ont fait du maraîchage bio avec succès en sol argileux presque toute leur carrière. Il faut le faire. Et puis les paniers, ben ça date de 1994. Laissons Jamie nous expliquer à son tour qu'est-ce qui les a menés sur le chemin de la SC. We were the only organic farm at Watermarket at
3: the people did that CSAs Petite pause pour vous dire que ce fameux
4: livre dans lequel Jamie a découvert la eh bien, c'est le même que Robert Saint arnaud cest c'est-à-dire Farms of Tomorrow, les fermes de demain, avec pour sous-titre Community Supported Farms, Farm Supported Communities, qu'on pourrait traduire par des fermes soutenues par la communauté, des communautés soutenues par les fermes. La première édition a été écrite en 1990 par deux auteurs, le journaliste Stephen McFadden et l'agriculteur Trigger Grove. On y reviendra plus tard. Fin de la parenthèse. On poursuit avec Jamie. And I, I was just kind of bitten by the idea. So
3: I asked some of our regulars. I said, you oh, this is getting crazy. We, we would have people would take a number and wait to get served at our stall. We were the only one at that time where you had to wait to be served. It was too busy for our little farm. So we said, let's let's try a CSA. And and uh, many of our regulars were very enthusiastic because they were not happy either with how competitive it was to, to watch the last case of... Uh, cauliflower come out at 10 in the morning and <laughs> it was gone by 10.15 and, and they were like at 10.30 was when their number <laughs> we got to the table. Were, it was frustrating for people because we were too busy and we didn't know how to, how to grow to meet that demand in our little farm. We have a small acreage with a small garden. Somebody else might have figured out a way to expand and we were already working. We had three or four people at Atwater Market working and three or four people on the farm and it was, we were in deeper than we even meant to be at that time. Um, so that's when we, we launched into this CSA project. That was in, uh, I guess, 1994, about. And uh, it, it we took a hit in income. It was a smaller, but it was also so much more efficient. Our costs were way down. We had so many fewer people on on the payroll, and and it uh, it was just very satisfying. We've always loved, and then for them, we've been been a specialist uh, CSA farm ever since. We've never sold wholesale or. Uh, Uh, no, nothing, maybe a case here or there to a friend or something, but nothing. Uh, it's just 100% CSA. And that, uh, it, it's been very easy that way. Uh, no, no compromises as to where the crop goes. And, <laughs> and uh, in Montreal, we, we were, we, it was an NDG. Um, so that was, we ran that CSA for, well, 25 years and always at the same location. It was just luck and, uh, and again we were overrun and we we've had a waiting list our entire uh, all the time we were running a CSA we've had a waiting list a small waiting list and the maximum was around 180 165 170 and that, it kind of bumped as the season went on and then we we would try to keep it around 150 160 but then by the end of the season it had bumped up again because people pushed their way in and, uh, and the next year we tried to, but but then we as we got to retirement we brought it down
4: 35 ans de maraîchage bio dont 25 en SC Wow, vous avez tout mon respect, Jamie et Nora. Même chose pour Robert et Daniel de Campanipol, vous qui avez passé le cap des 30 ans. Ça ne peut pas rester sous silence. Allez, tout le monde, debout pour une ovation à tous nos pionnières et pionniers de l'ASC. <cười> Faut en délire! Que diriez-vous qu'on se déménage maintenant en estrie? Pour partager cet éloge avec une autre précurseur, et j'ai nommé Francine Lemay de la ferme La Généreuse. Francine et son conjoint, Feu Gaétan Choquette, ont démarré leur entreprise maraîchère et fruitière tout près de Sherbrooke, à Couchir, à 50 km des lignes américaines. Ça, c'est en 1980. Huit ans plus tard, ils se mettaient à faire des paniers bio sous l'influence d'un certain Troger Grow. Encore lui. Mais dans ce cas-ci, ce n'était pas à travers la lecture. Mais bel et bien par une rencontre en personne. En fait, plusieurs rencontres. Ce qu'il faut dire, c'est que Troger Grow, c'est un agriculteur allemand qui a émigré aux États-Unis au début des années 80 pour épouser Alice Bennett, une Américaine du New Hampshire, qui, elle, était la conseillère en pommiculture bio de la ferme La Généreuse. Bref, de fil en aiguille, de grandes amitiés se sont tissées en tout ce beau monde-là. Ça fait que grâce à Francine et son témoignage, on peut se connecter à l'une des principales sources qui a inspiré les pionniers de l'ASC au Québec. Avant d'aller plus loin, écoutons-la nous expliquer comment tout a commencé de son côté pour les paniers.
2: Sur la ferme, il y avait sept petits chalets qui étaient là à l'achat. Et ces chalets-là, l'été, on les louait à des familles qui voulaient bien venir en vacances à la ferme. Donc, la formule a connu un bon succès. Et les sept chalets se remplissaient chaque été d'une façon récurrente là, avec des familles qui revenaient. Les enfants connaissaient toute la place. Et ces familles-là, forcément, ont été euh, devenues très très liées à la ferme, enfants comme adultes. Et lorsqu'ils partaient en fin août, ben, ils s'ennuyaient de la ferme. Et la demande qu'ils m'ont faite, c'était « Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des légumes qui nous soient livrés à Montréal ?» pour qu'on continue à manger vos bons légumes. Et ça, ça a ouvert la porte à préparer des commandes de légumes pour eux. Euh, à ce moment-là, j'avais déjà visité la ferme de Traga Grow avec l'idée le, que les gens deviennent partenaires de la récolte. Mais la formule ici, elle a commencé plus doucement. On a commencé par y aller à la pièce. Dans le sens que les gens me disaient, ben, euh, moi, je voudrais que tu m'envoies chaque semaine là euh, tant de livres de pommes de terre, tant de livres de carottes, tant de livres de choses. Tout ça, j'en veux pas, ça, j'en veux, ça, j'en veux pas. fait que Finalement, on faisait quelque chose de très personnalisé. Et puis, quand on, on mettait tout ça dans la boîte avant de la faire livrer sur Montréal au marché central, ben, les boîtes étaient bien identifiées. Et il y avait avec ça un montant. C'était quoi la facture fait que, ceci étant dit, les gens m'envoyaient des chèques. me payaient leur leur dû trois quatre fois là, dans, dans l'automne puis l'hiver parce que ça s'échelonnait jusqu'au printemps. On avait des chambres froides, fait qu'on on avait ce qu'il fallait pour faire des paniers d'hiver qu'on appelle aujourd'hui. Mais c'était les premiers paniers bio, je pense, à Montréal, <rire> au marché central. c'était quoi? Peut-être 25 boîtes, là. Tu sais, là, c'était pas, euh, pas énorme, là. Mais euh, c'était le début. Alors, euh, ça s'est passé comme ça. Puis après ça, on a commencé à plutôt leur proposer une formule euh, parce que ça devenait fastidieux, le, toutes les commandes individuelles avec les besoins de chacun. Puis ça, je veux pas de percer, mais je veux ci, mais je veux ça. Fait que là, on leur a proposé tel volume ou tel autre. Alors, euh, pour une, un couple ou pour une famille, voilà. Puis il y avait deux prix. Et puis, ils nous payaient deux versements. Un versement quand il réservait en été, puis un autre euh, en automne.
4: Ce que nous dit ici Francine, c'est que le paiement des légumes à l'avance, c'est une forme de partenariat entre les consommateurs et les producteurs. Mais quand on dit ASC, agriculture soutenue par la communauté, ça évoque bien plus qu'un abonnement à des paniers bio. Alors pourquoi ça s'appelait comme ça au début? Ben, pour en avoir une meilleure idée, j'ai demandé à Francine qu'elle nous présente Traga Grow et sa philosophie parce qu'en fait, lui, il a mis sur pied l'une des deux premières fermes à pratiquer et promouvoir l'ASC aux États-Unis, l'autre étant celle de Robin Vanen au Massachusetts, dont il a été question dans l'épisode numéro 2.
2: Trog Grow venait d'une ferme euh, qui faisait des paniers en Allemagne et lui, sur la, le petit coin de terre là, au New Hampshire, avait déjà regroupé d'autres agriculteurs et il faisait de la mise en marché direct aux consommateurs. Et notre deuxième voyage à Boston, c'était quand Trauger est arrivé. Puis c'était pour voir comment il travaillait pour faire ses paniers, parce que nous autres, on commençait à en faire. Et là, on a vu comment ça se passait, tu sais. Nous autres, on était sophistiqués ici. On avait une chambre froide, on avait un magasin, on avait ta-ta-ta-ta. On arrive là. Lui, là, puis tout le monde, là, les, les quatre-cinq agriculteurs, ils récoltaient le matin mettait mettaient ça dans des boîtes de carton qu'ils retrouvaient. Là. Puis là, ils invitaient leurs membres. Et là, ils mettaient ça dans son fanny la grange ou proche du hangar à Machinerie. Ils mettaient toutes ces boîtes. Puis là, ils disaient aux gens, « Servez-vous. » Puis des gens arrivaient avec le sac puis ils prenaient leurs affaires. Puis ils avaient tout payé d'avance. Ils avaient payé pour toute la saison. Puis quand il en restait, là, ils disaient, « Bien, il reste des brocolis. Prenez-les, faites quelque chose. » Puis s'il en restait trop, bien, il les donnaient aux gens qui en voulaient pour faire de la transformation, n'importe quoi. Mais lui, ses frais étaient assumés. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il réunissait tous les gens qui voulaient avoir du, des produits de, de ces fermes-là. Puis, il faisait comme un encan. Il disait, là, telle ferme, elle a besoin d'un nouveau tracteur, elle a besoin, ta, 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 ta le gars, ça y prend tant pour vivre. Il, il dressait les coûts d'opération, puis il les affichait. Pour couvrir nos coûts, on a besoin de ça. Êtes-vous capable de les couvrir fait que là, bien moi, je pourrais vous donner tant. 2000 pièces, OK, 2000 pièces. Puis, ils ramassaient comme ça toutes les, les contributions. Peu importe que la famille avait cinq bouches à nourrir. ou oh, Elle peut-être qu'elle a juste donné euh, 200 pièces, Mais l'autre en a donné 2000. Et puis, ils couvraient leurs coûts d'opération. C'est comme ça. Le vrai ASC, c'était ça. Soutenir les agriculteurs. Premier objectif. Pas se nourrir de bons bio puis vous ferez bien ce que vous voudrez. C'est, nous vous supportons. Tu sais, ah, cette semaine, il n'y a pas telle affaire. ben non, le champ a été dévasté par trop de sécheresse ou n'importe quoi. Pas oh, grave. On prend qu ce qu'il y a là puis on les supporte. Ça, c'est la vraie base, tu sais, des paniers. Tu la formule « adopter un fermier », ben ça va jusque-là, là. là. Tu vas-tu le laisser tomber parce que l'année passée, il était malade? Ah! Ça peut arriver qu'il soit malade. Ça peut arriver qu'il qu y ait une séparation dans le couple. Tout ça, ça c'est la réalité humaine de la personne qui te produit le légume que tu manges. Est-ce que tu supportes l'agriculture avec tout ça? Il faut que le lien entre le fermier et ses partenaires soit très euh, fort et que les partenaires considèrent la personne qui fait le travail et non pas le, juste le produit qu'ils consomment. Parce que si ça ne devient pas personnel, c'est très facile de magasiner où est-ce que c'est moins cher et retomber dans le même cycle de notre consommation qui fait qu'on magasine des carottes comme on, on magasine une paire de souliers. Et là, on parle de nourriture, puis on parle de gens qui affrontent les difficultés climatiques, les rigueurs de la température, les, toutes les infestations de plus en plus nombreuses, de toutes sortes de maladies sur nos plantes. Puis l'agriculteur, lui-là, il vit un stress épouvantable. Hein? Puis son revenu en dépend. Ça fait qu'il y a un mouvement qui doit se passer au niveau du consommateur. Je l'appelle consommateur tant qu'il a pas allumé, qu'il est en train de supporter Réellement, c'est un acte de collaboration au lieu d'être juste euh, « je le fais pour ma santé. » Tu le fais pour faire vivre quelqu'un, puis tu le fais aussi pour faire vivre un sol, puis pour faire vivre une initiative qui vaut la peine de vivre. Voilà. Fait que, en tout cas, fait que moi, toute la contribution de Trogger a été aussi un élément très euh, important au niveau du lien avec euh, le, notre milieu de vie, avec les gens autour de nous, qui n'ont pas nécessairement le, le chapeau de consommateur, mais qui sont autour de nous, puis qui peuvent euh, nous aider. Pour moi, ça, c'est vraiment la communauté. Parce que si on va jusqu'au bout du terme, c'est ça. Ça veut dire faire vivre quelqu'un de son travail d'agriculteur et d'avoir des produits sains. C'est ça que t'encourages. Puis accessible, et, ou accessible à tous, puis aussi accepter que j'aurais peut-être pas tout ce que j'aurais au supermarché. Peut-être que j'aurais pas de laitue telle semaine. Peut-être que je n'aurais pas du tout d'haricots parce que manquer manqué son coup. Et, et je vais faire avec. Partage des risques. Partage des risques, mais on supporte, par exemple, les coûts de base pour la survie de la ferme. Et ça, ça pourrait être tout listé. Trauger faisait ça. Tel montant pour les semences. Tel montant pour l'entretien de la machinerie. Tel montant pour la dépréciation de tel équipement que je viens d'acheter. Tout est listé. Moi, j'ai besoin de tant d'argent pour vivre. Et voilà, j'ai besoin de 75 000 pièces. Vous voulez avoir mes produits? Je veux vous les offrir. Comment on se rejoint? Puis chacun donne ce qu'il peut. Et, euh, et ça, ça fait une communauté vivante. Supporter agriculture. <rire> une communauté qui supporte l'agriculture. Qui supporte un fermier.
4: L'exemple de la ferme communautaire Temple Wilton, où Trager Grow travaillait avec ses associés, ça montre une forme de solidarité quand même assez poussée entre ceux et celles qui mangent et qui produisent. Ça peut même sembler idéaliste. Mais dans les faits, cette ferme-là existe toujours avec le même mode de fonctionnement. Les partenaires sont libres de choisir le montant de leur contribution annuelle en tenant compte de leurs besoins et ceux de la ferme. Ici au Québec, je n'ai rien vu de la sorte jusqu'à maintenant. Il reste que les valeurs et les principes mis de l'avant par l'ASC distinguent encore les paniers du RFF. Des paniers bio, locaux et solidaires. Tout ça se manifeste entre autres, oui, par le paiement à l'avance, mais aussi d'autres façons. Notamment par le contact direct avec la ferme au point de livraison, par des visites à la ferme, des corvées, des fêtes de récolte, des soirées pizza, jusqu'à la formation de coop et de fiducie foncière. Ça, c'est tout un héritage qui nous vient en grande partie des fondements de l'agriculture soutenue par la communauté. Et puis, comme ce n'était pas assez, cette forme de mise en marché permet de valoriser le métier d'agriculteur et d'agricultrice. C'est d'ailleurs ce qu'indique Francine en concluant sur l'apport de Traeger Grow.
2: Lui, il vient d'une autre expérience qui est beaucoup plus sociale. Oui, il y a la biodynamie, puis oui, euh, toute la gestion de fermes, mais il y a une dimension de l'être humain en relation dans les fermes, dans, en relation avec la terre, mais en relation entre eux. Alors, la mission de l'agriculteur dans une communauté, et ça, c'est Traga Grow qui nous a apporté ça. Et ça donne un code d'éthique, finalement. T'sais. Ça nous relève les épaules. On n'est pas juste des, des gros travaillants, des gros trolls qui sont pleins de poussière. On est autre chose. On est un élément important dans nos communautés. Mais il faut l'affirmer, puis le vivre aussi, puis le partager. Fait que lui, il croyait beaucoup, beaucoup à, aujourd'hui, on appelle ça le commerce de proximité. Mais lui, il croyait à les, 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 le voisinage, ta communauté proche. Au contraire de tout ce qu'on nous véhiculait en agriculture, quand j'ai acheté la ferme, ah, on prêtait, mais s'il y avait des chances qu'on exporte, pour l'exportation là, on avait beaucoup de crédits, beaucoup. Mais si on n'exporte pas là, c'était pas bien ben sérieux notre affaire. Donc euh, la contribution de Chawga Group et plein d'autres aussi, mais entre autres, la noblesse de l'agriculteur et son lien dans des communautés vivantes, c'est-à-dire non pas l'anonymat, mais euh, rattaché à chaque personne.
4: En effet. Il n'y a pas que Truger qui a inspiré les fermes pionnières de l'ASC au Québec, et c'est ce qu'on va découvrir à l'instant en se rendant en Outaouais. Nous voilà donc à 90 km à l'est d'Ottawa, dans la Petite Nation, en compagnie d'un personnage coloré ayant le cœur sur la main, Robert Rivard. En 89, il fondait la ferme La Rosée avec la mère de ses enfants, Marie-Josée Labelle. C'est grâce à un ami qui revenait d'Europe qui ont débuté les paniers en 91.
1: Il revient de son voyage, il me parle des jardins de cocagne. Puis c'était ça, le système de, entre guillemets, mise en marché. Mais c'était plus que ça, parce que c'était des « camp hills » en même temps. Il y avait de l'intégration de personnes handicapées à l'intérieur de ça. C'est beaucoup plus riche que juste de la production alimentaire, on s'entend. Euh, c'est ça. Fait que... Euh, les jardins de cocagne, c'est ça, les jardins de cocagne. Ben oui, il dit, le monde, il paye d'avance pour... Recevoir des légumes, fait que là, tu t'endettes pas, toi, au début de ta saison, pour acheter tes licences, pour payer tes affaires, puis toi-même, tu as un revenu qui arrive euh, au printemps, puis on paye d'avance, puis tout. Puis il avait, il avait ramené des documents qui décrivaient ça, les jardins de cocaïne. Puis je commence à lire ça. Le projet était vraiment super bien décrit. Telle que présenté, c'est l'alternative totale. C'était complètement, mais complètement alternatif. C'était la solidarité avec l'agriculture biologique. Eux autres, c'était ça. C'était le côté solidaire des clients avec le développement d'une ferme bio. Puis, ça faisait partie d'un développement social, tu sais, je veux dire, on était à l'époque, dans ce temps-là, moi, puis les amis, à ces âges-là, je veux dire, t'es en plein, comme à l'époque de ta vie, où est-ce que t'es super idéaliste, puis tu cherches l'idéal, puis tu cherches à bâtir l'idéal, tu es prêt à te battre pour l'idéal, tu mais quand je parle de se battre, moi j'étais quelqu'un qui était pacifiste, mais j'étais quelqu'un qui avait énormément d'énergie, j'étais un hyperactif, grave, vraiment grave, tu sais, j'étais extrémiste, là, t'sais, comme de l'énergie, j'en avais, j'en avais, j'en avais, j'en avais là, ça m'en prenait des activités, puis D'avoir été dans le mouvement pacifiste pis tout ça, ça m'a comme forcé à orienter ma vision des choses vers le côté constructif, bâtir, tu sais, pis j'avais de la drive pis tout. Fait que là, j'ai pu canaliser ça dans l'agriculture puis philosophiquement parlant, je trouvais que cette formule-là, tu comme, je, je connaissais rien de mieux, là. J'avais, le modèle que j'avais devant moi, c'était de vendre au métro, tu sais, de vendre des légumes à l'épicerie. Je on n'avait pas d'autres modèle on n'avait pas d'autres modèles, à ce temps-là. Ce que je veux dire, c'est que philosophiquement parlant, je trouvais que ce, qu -ce qui m'était présenté dans le, le, le concept des jardins de cocagne, je trouvais que c'était une alternative, Comme je, je, trouvais, je trouvais que c'était la Tout simplement, je me disais, mon Dieu, mais oui, c'est ça qu'il faut que ce soit. Il faut que les gens, les clients, participent au, à la mise de fonds, finalement, qui est nécessaire. Euh, au moins la mise de fonds, s'ils ne viennent pas travailler, parce que là, on encourageait les gens à venir à la ferme, on a on ferait tout ce volet-là aussi. Là. Ce qui m'a accroché beaucoup là-dedans, c'est pas juste le côté, mettons, intéressant, que financièrement, ils mettaient une mise de fonds, finalement, pour m'aider à démarrer ma saison, les dépenses, le peu de dépenses que j'avais, là, mais j'avais quand même des dépenses, puis on tu veux toujours développer, tu sais, fait que ça prend une mise de fonds. Euh, il y avait ce côté-là, oui, mais en même temps, c'était vraiment l'inspiration philosophique, sociale, qui venait avec ça. T'sais. Je trouvais, oui, la solidarité. Fait que, tu ne peux pas demander plus de plus grande solidarité sociale que les citoyens urbains qui sont pleinement conscients de c'est quoi qu est la réalité agricole. T'sais. Puis, je trouvais que, en tout cas, mon interprétation de ce qui était le projet des jardins de cocaigne, tel que c'était présenté philosophiquement, ben, pour moi, c'était très inspirant. Puis, c'est là-dedans que j'ai embarqué là-dedans. En 91, on a commencé à le mettre en place. C'était 91. 12 clients. 12 familles. Tout à Gatineau. Paul. elle on livrait les paniers à domicile dans ce temps-là, c'était pas avec un système de point de chute. J'arrivais, moi je laissais le sac à la porte. pas de panier d'échange, rien de ça. Le panier, c'est ça, t'sais? fait qu'on a pris on a pris des abonnements au départ ça c'était toutes des amis de la ville que pour nous l'idée c'était qu'on voulait cultiver des légumes pour euh, pour nos amis. Au début, c'était rien que 12, hein? L'année d'après c'était 20. L'année d'après c'était 30, 40, 70, 10. Tout ça faisait par la poste ou par téléphone. Ils nous appelaient. Oui, je veux m'abonner, je m'appelle une telle, nanana. OK, euh, on a mis nos dépliants à telle place, vous avez juste à remplir la chose, puis nous envoyer ça par là. Ça l'explique tout, puis vous avez juste à nous envoyer la chose avec votre chèque, puis vous êtes inscrit. »« Puis on va, on va vous rappeler. Ouais, c'est ça, il fallait appeler pour les communiquants. »« Il avait l'Internet. Ça existait, ben, ça existait, oui, non? mais c'était pas accessible. Il n'y avait pas d'ordi dans ce temps-là. 90, 95. C'était mal équipé, là. Plus antique que ça, c'était les pigeons voyageurs, là. T'sais. ou les marathoniens qui courent, là, puis qui donnent le message à relais à l'autre qui court, puis ça prend quatre jours avant de revenir, là, la réponse, Tu sais, on était dans une petite campagne. Tu sais, c'était pas, pas développé technologiquement, là. Pas tout, zéro. On n'avait pas ça. <rire> Je vais le petit dépliant, là. Autocopier, plié dans la cuisine le soir. <rire> avec <rire> les affaires, puis ouais, les premières années. C'est comme ça qu'étaient qu les paniers.
4: À écouter Robert et les autres précurseurs, on voit bien que le terreau était pour le moins fertile au Québec, rendu dans les années 90 pour l'émergence d'un réseau de fermes en ASC. D'une part, il y avait un noyau d'entreprises agricoles qui adhérait déjà au principe de cette forme de mise en marché. De l'autre, il y avait un besoin en communication pour faire connaître la formule à plus de citoyens mangeurs et puis éventuellement à d'autres fermes. Bref, l'arrivée des sites ne pouvait pas mieux tomber. Robert nous raconte justement comment il s'est joint au réseau et l'impact que ça a eu pour sa firme.
1: Puis à un moment donné, je pense que c'était dans un coup de pouce, dans un magazine coup de pouce ou Elle Québec, je ne sais même plus si ça existait dans ce temps-là, là, mais où un autre style à faire de même, une petite capsule écrite, euh, projet d'agriculture soutenue par la communauté. Recherchons des fermes biologiques ou des agriculteurs biologiques pour participer à un projet pilote. Une petite affaire, là. C'est un gros de même dans la revue, là. Agriculteurs biologiques recherchés. Une affaire dans la main. Tout petit, tout petit. Communiquer avec Elisabeth Hunter à l'organisme A-Seed à tel numéro 514. C'est à Montréal. Ça, c'est ma compagne de l'époque, Marie-Jo, qui avait spoté ça. Moi, ça aurait passé complètement à côté, Je ne lisais pas le coup de pouce, là, tu sais. ils avaient autre chose. Des revues d'agriculture, des <rire> revues de mécanique, pour réparer le tracteur, <rire> tu sais. quoi. Mais, je vois ça. Elle dit, ça a l'air intéressant. J'ai fait comme, mais ça a l'air intéressant. Encore là, c'est un, un projet inspiré de développement social. On tend vers une utopie où est-ce que les gens de la ville sont solidaires. Même, ça fit exactement dans ma philosophie, là, cette drêpe-là. -là, c'était exactement ça que tant bien que mal qu'on essayait d'établir là. Puis eux autres nous offraient des infrastructures plus intéressantes, de la promotion. Ils, ils étaient pour faire de la promotion euh, dans nos spots respectifs. Fait qu'on a embarqué là-dedans, on a trouvé ça super. Dès le départ, avec Equitaire. Ils ont fait une belle promotion, plutôt tout, dans l'Outaouais, web réunion d'information, ciblée. On a eu du monde, là, toute la notion des points de chute, puis tout. Ça nous a beaucoup aidé à, à nous organiser. Ça nous a beaucoup simplifié aussi les, les choses. Beaucoup, beaucoup, Ouais. Ça, je dirais que ça, ça a vraiment, comme, à cause de la promotion qu'ils nous faisaient, ça a vraiment fait, comme, pfiou.
4: En plus des effets bénéfiques sur la logistique et le recrutement, tel qu'élaboré par Robert, j'amènerai le point que la constitution du RFF, ça a permis de pousser une coche plus loin le principe de solidarité promu par les instigateurs de l'agriculture soutenue par la communauté. En fait, la mise en réseau des fermes en ASC, c'est une innovation sociale exceptionnelle. Ça a engendré un contexte favorable à l'entraide par le partage des récoltes, des équipements, des savoirs, de la motivation. C'est sur ce thème-là que Robert nous donne le mot de la fin de ce sixième épisode du balado à l'écoute de nos racines. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour la suite de l'Odyssée bio. Tu
1: sais, j'étais dans mon petit canot, puis le courant s'en allait par là. C'est ça, finalement, il y a un effet d'entraînement. Un, deux, la roue, elle est dure à faire tourner au début. Puis là, plus qu'on est, à un moment donné, comme je dis, à la première réunion, on était comme wow, « waouh, on est plusieurs. » Je ne suis pas tout seul, tu sais puis c'est l'année d'après, mais un peu plus, puis un peu plus, puis un peu plus, puis tout le temps plus, sais. puis wow, okay. Là, c'était juste comme cool de sentir qu'on était comme un groupe.